0: Bonsoir. Il y a quelques temps, j'ai vu un très beau spectacle, au 104, d'après un roman d'Emmanuel de, Bernheim, Stallone. Et dans ce spectacle, il y avait un musicien, acteur, Pascal Sangla. Je me suis dit, c'est dommage que je n'écrive plus, parce que si j'écrivais... Encore, j'essaierai de me faire inviter à la Maison de la Poésie pour faire une lecture et je demanderais à Pascal Sangla de m'accompagner. Seulement, voilà, je n'écrivais plus. Tout ça n'était qu'un rêve. Je ne pouvais pas me faire inviter à la Maison de la Poésie. Et quand on n'écrit plus, il arrive qu'on publie. <rire> coup sur coup, presque, en l'espace de quelques mois, j'ai publié deux livres. Un livre de poèmes qui s'intitule « Le désir que j'ai ». Il est en, en poche, un gros livre qui reprend euh, trois livres... Euh, publié précédemment dans la collection Fiction et Compagnie, trois livres hantés par un roman que j'avais publié bien avant, en 2006, sous le titre Dancing. Et ces livres ne faisaient que tourner à nouveau autour de ce Dancing, lieu totalement improbable, mais l'objet de tous les désirs, irrésistible, inaccessible et irrésistible. Et puis euh, ensuite, j'ai publié un autre livre, un récit, qui peut se rapprocher de, de Dancing et des livres qui ont suivi parce que c'est aussi un livre sur l'inaccessible, euh, l'inatteignable, et c'est un livre qui a connu plusieurs versions. La première, je l'avais écrite à l'occasion d'une exposition de l'artiste Jörg Hortner à Marseille, à la Vieille Charité, une exposition organisée par le Centre international de poésie. Et pour le catalogue, enfin le cahier qui tient lieu de catalogue, on m'avait demandé un texte sur Jörg Gortner avec qui j'avais vécu une expérience particulière. J'ai donc écrit ce texte et ce texte m'a emporté. Je suis arrivé avec 30 pages, ce qui était évidemment beaucoup trop pour figurer dans, dans ce cahier du refuge qui comprenait bien d'autres textes que le mien, seules neuf pages avaient été retenues. Mais j'avais encore le désir de développer, d'aller plus loin. Un certain nombre de mes amis, d'ailleurs, euh, m'y ont incité, euh, au premier rang desquels euh, Claude Royer qui voit toujours euh, le livre qui peut arriver après. Seulement, euh, je n'écrivais plus. Je n'écrivais plus parce que je vivais autre chose. La peinture. À partir de 2014, je n'ai fait que, que peindre. Je ne pouvais plus que peindre. J'avais redécouvert la peinture Abandonné au début des années 60 et toutes mes journées étaient consacrées à la peinture. Toutes mes forces, tout mon, mon acharnement, ma ferveur même. Mais quand même, je pensais souvent à ce texte laissé en souffrance à partir de mon expérience avec Jörg Ortner, Et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je m'y mette et que je le termine. Et c'était l'été dernier. J'avais pris soin de ne prendre rien de ce qui pouvait me tenter du côté de la peinture. Donc, pas de pinceau, pas de toile, pas de couleur. Je me consacrerai entièrement au développement du récit. Ce qui a été fait, et c'est ce récit, poursuivre, qui va nous occuper euh, ce soir. J'en lirai des extraits dans la première partie. Je ne veux pas dévoiler la fin. Je vais lire... Euh, ces extraits qui me font penser que, au fond, il s'agit ce soir d'une troisième version du texte. Car le reprenant en vue de cette lecture, je l'ai modifié pas mal. J'ai apporté des, des corrections, des j'ai supprimé des choses. Enfin, bref, je vois que... Il y a une troisième version du, du récit qui est sur la route. Alors, je le disais, le personnage central de ce récit, c'est un artiste, Jörg Ortner. Je précise que ce livre n'est pas une fiction. Jörg Ortner était né en 1940. Il est mort en 2011 à Vannes, en Bretagne. Il savait tout faire. Un artiste pluridisciplinaire, il faudrait dire. Et particulièrement, l'art de la gravure. Là, il était vraiment maître de, de toutes les techniques de gravure et il dégageait des impressions en négatif. C'est ça son ce qui a marqué son travail, ses impressions en négatif tout à fait euh, remarquables. De lui, pour euh, préciser un peu plus de qui il s'agissait, je rappellerai deux choses. La première, c'est ce que je considère comme euh, l'une de ses grandes œuvres, son atelier. Il avait euh, conçu un, un atelier à Belleville, dans le haut de la rue Jean-Pierre Timbaud, qui était absolument remarquable par sa conception et le dispositif qu'il avait mis en place pour euh, être prêt à assumer n'importe quelle spécialité artistique, n'importe quelle discipline. Alors qu il y avait les endroits pour la gravure, les endroits pour la peinture, les, il y avait aussi euh, les archives, parce que vous le verrez, c'était un, un grand lecteur et, et aussi quelqu'un qui, qui écrivait, même si ses textes ne sont pas connus. Et cet atelier, il y a consacré un temps fou, pour finalement, après une longue absence, constater qu'il avait été squatté, vandalisé, et le propriétaire lui a donné son congé immédiatement, ce qui fait que l'atelier qu'il a mis tant de temps à concevoir, il n'a jamais pu vraiment l'occuper. Une deuxième œuvre que je voudrais citer, qui, elle aussi, n'a pas abouti, c'est une fresque. La fresque était sa grande passion. Et il se trouve qu'en en Italie, en Toscane, à Lucca, le comte et la comtesse Rossi di Montellera, la famille propriétaire de, de Martini, lui avait commandé une fresque pour leur somptueuse villa. Alors là aussi, il a travaillé énormément et la fresque n'a pas pu voir le jour. Le comte est mort, mais pas seulement, ce n'est pas la seule raison. Il y avait aussi que le, le comte et la, comtesse, et la comtesse ne pouvaient pas se mettre d'accord sur l'emplacement de la fresque. Donc voilà, deux grandes œuvres qui n'ont pas abouti, Et c'est un peu ce que je raconte aussi, toute proportion gardée dans le récit poursuivre, où je fais appel à Jörg Gortner, vous allez le voir, pour réaménager un petit appartement dont j'étais le locataire. Mais avant de passer au récit, et toujours pour essayer de mieux faire connaître Jörg Ortner, je voudrais vous lire deux témoignages, deux témoignages d'artistes. Le premier, il se trouve dans ce fameux cahier du refuge dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un témoignage du pastelliste Sam Safran. J'en lis un extrait. Je crois que c'est un personnage qui est né trop tard. Au Moyen-Âge, il aurait été parfait. Je dirais que c'était un moine combattant. Dans les dernières années, nous nous sommes peu vus, mais nous avons correspondu. J'ai une correspondance avec lui que n'aurait pas renié Victor Hugo. Car chaque fois qu'il m'écrivait, j'avais le droit à un minimum de 40 pages. Je dois avoir comme ça une dizaine de lettres de 40 pages. Son œuvre, c'était une autre histoire. Je ne sais pas comment il avait pu acquérir une telle maîtrise technique. Tout ce qu'il faisait était extrêmement bien ficelé. Il avait trouvé sa sauce personnelle, c'était unique, et un sens de la métaphore sans pareil. Pas un détail chez lui n'était anodin. Je n'ai jamais parlé de son travail avec lui, ça nous aurait emmené trop loin. Il aurait fallu y consacrer 18 heures par jour, jour après jour, pour vous donner un exemple. Après une rencontre au Pastel Rocher, nous nous sommes rentrés à pied jusqu'à chez moi, c'est-à-dire de la rue Rambuteau à la porte Didot, en nous arrêtant, inutile de le préciser, dans tous les bistrots. Il avait entrepris tout au long du trajet de me faire cette fois-là un cours sur Spinoza. À un moment, arrivé à la porte d'Ido, n'en pouvant plus, je lui ai dit :« Attends, Georg, tu me fais tellement chier avec tes connaissances et la lenteur de tes explications que tu me coupes toute envie d'être philosophe. » Le second témoignage, c'est celui de Bernard Monino. J'ai reçu il y a quelques jours. Voilà ce que m'écrit Bernard Monino. C'est un artiste que j'ai rencontré alors que je travaillais comme lui dans l'atelier La Courrière et Frélot, un lieu historique situé rue Foyatier à Montmartre, dans les locaux de l'ancien panorama de Jérusalem, vestige de l'exposition universelle de 1900. Picasso, Miro, Braque, Dali et bien d'autres ont travaillé dans ce lieu où les murs avaient conservé la présence d'un silence Habité par les heures du travail patient de ces artistes. Jörg Ortner y réalisait des gravures où le travail de la lumière sur les formes s'inversait au moment de l'impression, comme l'inversion des valeurs s'effectue dans les opérations physico-chimiques à l'intérieur de la chambre noire. J'étais très intéressé et admiratif de son travail qui avait une parenté formelle avec mes dessins de la série « Chambre noire ». Mais lui était un as du berceau que l'on manie dans la technique de la manière noire, alors que dans mes gravures, je restais cantonné dans la morsure à l'acide de la technique des gravures dites « à l'eau forte ». J'ai eu, au début des années 1980, de nombreuses conversations avec lui, sur son procédé d'image visible simultanément en positif-négatif. Et il m'avait confié que l'idée procédait de l'observation qu'il avait faite de la manière dont la poussière se dépose au cours des années sur le dessus des moulages en plâtre. Sur le blanc, la poussière inversait la valeur des ombres et il me semble que c'est dans les salles des moulages de la grande galerie des études aux Beaux-Arts de Paris, que cette idée lui est venue. C'était vraiment très intéressant de l'entendre parler de la matérialisation du temps déposé par la poussière, dont je comprenais le lien direct que l'on pouvait faire avec l'élevage de poussière dans la célèbre photo de Manaray du grand verre de Marcel Duchamp. Je n'ai jamais compris pourquoi on avait pu oublier les recherches et les œuvres de cet artiste exceptionnel. Excusez-moi de ne pas pouvoir me retenir de rire. Je me souviens que la jeune fille riait tout le temps. J'osais à peine la regarder. Je ne cessais d'entendre son rire résonner. Puis elle me pria de m'asseoir et après avoir écouté l'objet de mes visites, elle m'assura à voir ce qu'il me fallait. Je ne pourrais pas trouver mieux. « Vous voulez visiter ?» me demanda-t-elle entre deux éclats de rire. Je cherchais une sorte de pied-à-terre, de garçonnière, comme on disait autrefois. Quelque chose de très modeste, en tout cas, mais du genre à porter bonheur. La jeune fille avait tendance à faire les questions et les réponses. Elle donnait l'impression d'avoir étudié mon problème depuis longtemps et de ne plus attendre que ma venue pour me communiquer la solution. J'aurais voulu lui demander de plus amples informations, mais manifestement, c'était trop tard. Elle me fixait un rendez-vous pour la visite, avec une courtoisie qui n'excluait pas la plus grande fermeté. Le jour dit, à l'heure convenue, elle faisait son apparition à l'endroit indiqué devant le 28 de la rue Brésin, dans le 14e arrondissement de Paris, presque à l'angle de la place du marché, qui s'appelle maintenant place Jacques Demi. Elle avait un beau visage fin. On sentait qu'elle pouvait devenir prédatrice à tout moment. Elle m'adressa un sourire aguicheur qui me fit penser à la jeune fille à la fenêtre de Rembrandt. Je la trouvais vraiment jolie, mais ce n'était pas le sujet. Je n'avais pas à m'attarder sur ce genre de considération. Je me contentais donc de la saluer d'un air là, ce qui la fit encore une fois éclater de rire la gorge déployée, à moins que ce ne soit parce que j'avais une pléiade de Kafka sous le bras. « Voilà la clé », me dit-elle en me l'attendant. Je vous laisse monter, c'est au dernier étage, et l'escalier est dangereux pour quelqu'un chaussé comme moi de talons aiguilles. Vous verrez, ce n'est pas un hôtel particulier digne de l'avenue Foch, avec une piscine sur le toit où vous pourriez vous baigner tout nu. Regardez, prenez votre temps, retrouvons-nous à l'agence. La suite de sa phrase se perdit dans un éclat de rire. Elle sortit de son sac une bouteille d'eau. Quand elle la porta à sa bouche, j'aperçus ses aisselles, non épilées. Je pensais que si je louais l'appartement, j'aurais peut-être la chance de la revoir. Au retour, descendant l'escalier privé de lumière où le moindre faux pas pouvait m'être fatal, je me décidais malgré tout à refuser l'offre. Ce que j'avais vu était ni plus ni moins une invitation à se jeter par la fenêtre. Je n'en voulais à aucun prix. C'était exactement ce que je cherchais à éviter, étant en quête d'un lieu qui aurait un aspect intime et rassurant et ne serait pas chargé de la vacuité d'une succession de vies plus mornes les unes que les autres. Je voulais un ermitage, une cachette, où se jouerait ma vraie vie, mon territoire, quelque chose comme le poil de Descartes, le coin où je trouverais le repos, un livre sous les yeux, l'un de ces livres dont j'attends tout et qui touche au cœur. Je m'empressais de sortir. Dans la descente, je m'accrochais fermement à la rampe d'une main de peur de tomber. Je n'avais pas assez de toutes mes forces pour tenir l'équilibre sur les marches. Parvenu au rez-de-chaussée, je regardais vers le sommet de l'escalier en me demandant comment quelqu'un de normalement constitué pouvait le gravir et le descendre en tant que de besoin. Lorsque j'arrivais à l'agence, quelques minutes plus tard, il n'y avait personne. J'ai voulu partir, mais j'avais fait du bruit en entrant. Quelqu'un m'avait sûrement entendu. C'était déjà trop tard. Je m'assis devant le bureau de la jeune fille pour attendre son retour. J'étais sur le point de m'endormir quand je sentis deux mains me toucher les épaules. C'était elle, évidemment. Elle avait laissé ses longs cheveux détachés. En me retournant, alors qu'elle ouvrait grand la bouche sous l'effet d'un éclat de rire, je constatais qu'elle sentait l'alcool. Elle avait dû aller boire un verre pendant que je l'attendais, peut-être deux. En fait, son rire cachait, comme souvent, une profonde tristesse. D'ailleurs, elle ne riait plus, les yeux perdus vers je ne savais quel horizon. Son mascara avait coulé. Elle entortillait une mèche de cheveux entre ses doigts. J'essayais de la réconforter ou au moins de me montrer sympathique, ce qui, sur mes interlocuteurs, produit généralement l'effet inverse. Je remontais à mon sixième étage après avoir effectué les formalités. Une fois devant ma porte, j'eus du mal à faire tourner la clé dans la serrure. Je ne pus m'empêcher d'y voir un signe. Fallait-il rebrousser chemin tant qu'il en était encore temps La nuit était tombée. Les volets de la cuisine étaient fermés et la lumière qui venait de la rue, de l'autre côté de la cour, était de couleur orange, avec des stries vert-olive. Je voyais mon ombre projetée sur le mur parmi les clignotements des enseignes. La fenêtre, mieux valait ne pas l'ouvrir avant la nuit, elle tenait sur un puits où se réfugiaient les corneilles. J'étais de nouveau sur place le lendemain, à la première heure. La bonne affaire que j'avais découverte... J'ignorais comment la nommer. Une mansarde. Une tanière. Une ruine. Un trou à ras, Un terrier été encore trop beau. En termes moins imagés, c'était un hybride de greniers et de chambres de bonne, en piteux état, avec des fenêtres prenant jour sur une courette encombrée de poubelles, deux pièces dévastées par le temps, au plancher usé, dissimulé sous un linoléum rouge passé, envahi par la poussière et l'étoile d'araignée. Deux pièces, c'était beaucoup dire. Une seule, en fait, séparée en deux par une cloison en placo-plâtre qui révélait le bricolage et dont la peinture écaillée n'avait rien à envier à celle des autres murs, certains recouverts de papier peint ringard. Pour tout dire, planait une odeur d'humidité et de malheur. Moi qui cherchais juste un endroit digne et correct, j'allais m'enfermer entre les murs d'un espace défraîchi au point de présenter un aspect de décrépitude avancée. Le lieu idéal pour méditer l'imminence de la mort. Or, pareille méditation, au moins dans l'immédiat, n'était pas à mon programme. Ma résidence secrète devait être un refuge pour mes enfants et moi chaque week-end, un lieu accueillant où être ensemble et dormir. Un lieu de vie où je puisse avoir vraiment l'impression d'être avec eux après notre douloureuse séparation. J'avais hâte d'être enfin chez nous et le cas échéant, chez moi. Maintenant que je possédais une table et une bibliothèque, j'avais l'intention de me retrancher là, dans la solitude, quand la radio m'en laisserait le loisir. Dès le premier jour, je posais sur la table, contre le mur, ma machine à écrire, une vieille Remington, un objet qui faisait bien dans le décor, chez quelqu'un qui se voulait Écrivain, Je fais partie de ces auteurs dont les livres se vendent peu et dont la presse, la presse parle à peine, voire pas du tout. On les trouve parfois chez des soldeurs et ils encombrent les entrepôts des éditeurs avant d'être pilonnés. L'important, c'est de les écrire. J'ai toujours pensé que Goethe, n'avait pas tort de faire observer que le but du voyage n'est pas la destination, mais le voyage lui-même. Giacometti n'aurait sans doute pas dit le contraire. Toujours s'impose à moi la nécessité de poursuivre. Poursuivre, écrit Roger Laporte au début de suite, avant-dernière séquence d'une série de neuf regroupées plus tard sous le titre Une vie, biographie. Poursuivre, il le faut, mais pourquoi Plus loin, la porte pose une autre question qui contient la réponse, perdre l'écriture ne serait-ce pas perdre la vie Roger Laporte était l'un des auteurs qui m'importait dans ces années-là, sans doute parce que ses livres rendaient compte d'une expérience absolue, en dehors de laquelle je ne voyais pas de quoi un écrivain pouvait parler, et dont l'enjeu était l'identification de l'écriture et de la vie. Nous étions au tout début des années 1980. Cette histoire date donc d'un temps fou qui a passé à la vitesse de l'éclair. J'en suis désarçonné et impatient d'en retrouver le moindre détail, de toucher la vérité de près, pas de triche, même si la mémoire me joue des tours et s'il m'arrive de me perdre dans la chronologie. Peu importe du moment que je retombe finalement sur mes pieds. Je n'oublie pas ces mots de Philippe Roth. Le roman fournit à celui qui l'invente un mensonge par lequel il exprime son indicible vérité. D'ailleurs, je ne sais pas mentir. Mon père ne m'a pas appris à le faire. Il m'a plutôt enseigné la retenue et le silence. Ce qui ne nous avance pas. Parfois j'envie les bavards. Comment font-ils pour avoir toujours leurs mots à dire Quand par miracle je réussis à exprimer quelque chose, en privé ou en public je pense aussitôt qu'il aurait mieux valu que je me taise. Généralement, je fais un flop. Mes mots atterrissent dans le vide. On est si peu habitué à m'entendre parler que lorsque j'essaye tant bien que mal et plutôt mal que bien de démentir ma réputation, on ne fait même plus semblant de m'écouter. Tout se passe comme si je n'avais rien dit. Mais l'écriture prend ici le dessus, ce qui modifie les choses, surtout celles dont il est difficile de parler ou dans lesquelles on ne souhaite pas entrer. J'écris. L'écrivain me fait penser à quelqu'un qui, tant que le croque-mort n'aura pas planté le quatrième clou pour fermer le cercueil, garderait une lueur d'espoir. Écrire permet de se bercer d'illusions à peu de frais. C'est toujours arrivé plus ou moins après la bataille qu'on s'imagine pourtant pouvoir encore gagner. J'écris. Je mets bout à bout des souvenirs isolés que ma mémoire a sauvés sous forme de fragments. Les pans d'une histoire, des morceaux disjoints qui se bousculent dans mon esprit, toujours prompt à tenter de donner une cohérence à ce qui n'en a pas. Je peine à faire la différence entre vrai et faux souvenirs. Mais ce que j'écris n'est pas une fiction. Je n'ai à aucun moment eu un tel projet. Je pars toujours de faits réels, au risque de me cogner au mur lorsque je veux aller plus loin, et de finir par ne plus savoir si je me situe dans un monde à part ou dans celui qui était le nôtre à l'époque. À l'appartement de la rue Brésin, il fallait d'abord donner une apparence plus séduisante. Je ne parviendrai sans doute pas à faire de cet endroit dévasté un havre de charme, mais je pouvais essayer d'améliorer les choses. Je n'avais jamais appris à peindre quoi que ce soit, mais restais confiant. L'expérience viendrait, tandis que je me ferais la main. Cependant, c'était à n'y rien comprendre. La situation ne cessait de se détériorer. Un vent de panique soufflait de plus en plus fort. Je n'avais pas mesuré l'ampleur de la dévastation. Alors que j'entreprenais un premier lessivage, le crépit des murs et du plafond de l'entrée, surtout du plafond du court couloir qui faisait fonction d'entrée, s'écaillait par pans. Des plaques de plâtre se détachaient, collaient à mon éponge. Sous le papier peint, les fissures étaient insolemment là, elle tenait même l'impression de s'amplifier à vue oeil À certains endroits, elle se rejoignait. Les murs se désagrégeaient. Je demeurais impuissant, les bras ballants, parmi les gravats mêlés au plâtras et aux décombres, comme prise au piège. Comment ai-je eu l'idée, pour me conseiller face à mes déboires de peinture, de consulter Jorg Ordner Je savais qu'il était peintre et graveur et qu'il avait entrepris la construction d'un atelier à Belleville, dans le haut de la rue Jean-Pierre Timbaud, construction grâce à laquelle il était devenu une sorte d'expert dans tous les corps de métier. Peut-être l'ai-je aperçu pour la première fois à Malakoff, dans l'atelier de Raquel Lévy, artiste, cofondatrice avec Emmanuel Ocar de la maison d'édition Orange Export Limited où Jean-Dève, familier de nombre d'écrivains et de peintres, avait pu le faire venir. Je n'en suis pas sûr. Mais l'atelier ayant été à cette époque le lieu de toutes les rencontres, mon hypothèse n'est pas sans vraisemblance. Il devait, pensais-je, se pousser de temps à autre à sortir de chez lui, malgré un probable besoin impérieux de solitude, de la même façon que j'emmenais presque chaque dimanche Pascal Quignard à l'atelier où il ne laisserait pas les lèvres. Je ne savais rien de York mais sa présence m'a tout de suite intrigué. Certainement pas parce qu'il portait une veste de rapin d'autrefois en velours côtelé noir avec un col rond que je crois lui avoir toujours vu. Je me le représente en tout cas ainsi aujourd'hui et qui le faisait apparaître d'une certaine façon comme une figure d'une autre époque. En fait, sa singularité se révélait immédiatement. Surtout, à cause du sourire qu'il vous adressait lorsque vous croisiez son regard. Un sourire qui avait valeur de reconnaissance de l'autre comme interlocuteur, me semblait-il. Celui-ci serait-il pourtant resté, c'était mon cas, pour ainsi dire muet. Si vous ne saviez rien de lui, il vous donnait en revanche l'impression, par son sourire qui illuminait son visage, de savoir tout de vous. Ma curiosité était également aiguisée par la lenteur, la douceur du ton de ses prises de parole. Son accent autrichien, ou plutôt viennois, conférait une dimension d'étrangeté à ce qu'il disait et rendait son discours mélodieux. Dès ses premiers mots, s'imposait sa puissance d'émotion. L'écouter, c'était aussitôt être sous le charme. Il fallait s'ouvrir à un rythme et à une tonalité qui obligeait à tendre l'oreille alors qu'il énonçait souvent des paradoxes dont la violence, parfois aiguë, voire tonitruante, n'était pas la moindre des qualités. Sans doute avons-nous observé un long délai de silence avant de nous décider à vraiment nous parler. Ce seuil franchi, dès qu'à son initiative, la parole a pris le dessus, nous nous sommes une fois pour toutes répartis les rôles. Il parlait et j'écoutais. Le cou dans les épaules, tassé sur moi-même, je l'écoutais. Sa voix était mélodieuse. Il accentuait certains mots. Parfois, il accélérait son débit et dans la précipitation de ses phrases, de nombreux mots, se bousculant dans l'urgence de tout dire, me restaient inintelligibles, d'autant plus qu'ils sautaient volontiers d'un sujet à l'autre. L'écoutant, je finissais par perdre le fil du temps. Sa parole, à laquelle je me contentais de répondre de temps à autre par une inclinaison de la tête, m'apparaissait comme une sorte de promenade qui pouvait à tout moment prendre l'aspect d'une errance au verso de ce qu'il est convenu d'appeler la réalité. Encore faut-il préciser que s'il avait l'air d'être de l'autre côté, il pouvait aussi, mine de rien, se tenir loin en avant. Il donnait une dynamique à sa parole qui faisait que lorsqu'elle était lancée, Rien n'était jamais joué. La seule certitude que nous avions était que nous n'étions pas prêts d'en approcher la fin. Il faut aussi, s'agissant de Jörg, Redoubler de prudence en avançant, comme je viens de le faire, le mot réalité. Y avait-il pour lui d'autres réalités que tout ce qui s'oppose à la réalité D'autres lieux de la réalité que l'orée de n'importe quelle découverte D'autres arts ah, que celui de semer le trouble en transformant les choses en ce qu'elles ne sont pas c'était dans le tenant lieu, je crois, que s'immisçait son souci de réalité, c'est-à-dire dans la langue qui oriente et désoriente le désir, qui donne du réel ou au moins une approche du réel à ce qu'on veut coûte que coûte faire entendre. La langue qui se charge de la représentation sans faire l'économie de la théâtralité. Il est clair qu'il n'avait pas de contact au jour le jour avec ce que nous nommons la réalité. Je pense qu'il vivait de l'espoir d'accomplir un grand dessin alors qu'il était une sorte de personnage kafkaïen ne cessant de rencontrer des obstacles à son désir. Que poursuivait-il Un spectre Un grand cachalot au plan Que voulait-il atteindre un monde meilleur La montagne magique dont il me parla si souvent Je m'interrogeais. J'étais parfois tenté de craindre que l'obsession de la perfection ne lui ait fait perdre la tête. Pas sûr d'ailleurs qu'il ait évoqué aussi abruptement l'idée de perfection, même si tel était à l'évidence le maître mot de ses obsessions. Il ne voyait pas pourquoi l'échec s'inviterait plus que d'ordinaire dans ce qu'il considérait comme de la routine de travail. Il me semble me souvenir de l'avoir entendu se demander à deux ou trois reprises quand ce que nous avions entrepris allait finir, ou même si ça allait finir. Il le souhaitait, je pense, et disait que l'impossibilité de finir l'abîmait que si ça continuait comme ça, il allait perdre sa place. Inutile de préciser que Jorg était un artiste à contre-courant, comme on dit souvent tenant d'un art considéré comme passé de mode qui le mettait à l'écart ou à l'abri de toute reconnaissance ou consécration, en dehors de l'estime que lui vouait un cercle restreint d'amis. Sa conversation était à proprement parler inouïe. Comme il s'exprimait dans une langue qui, à l'origine, n'était pas la sienne, les mots ne se contentaient pas d'essayer de représenter les choses avec précision. Le rapport qu'ils entretenaient avec l'imaginaire n'était pas une tautologie, comme celui que le son entretient avec l'image, par exemple, en règle trop générale, au cinéma. Les mots ouvraient un abîme dans les choses, et cet abîme devenait un poste d'exploration du monde. Un phare, aussi bien. Une tour de contrôle. Un radar. Un télescope. Le foyer de tous les télescopages, certainement dû au libre flottement des associations, dont le hasard, qui était l'un de ses plus sûrs complices, même s'il s'en méfiait, lui livrait les clés. Il y avait en lui quelque chose d'incontrôlable. Saut dans le vide garanti à chaque instant, puis l'en retour à l'équilibre. Ainsi évoluaient les conversations de York. Les sciences les plus pointues, les œuvres les plus secrètes, les ouvrages conservés à de rares exemplaires dans les plus célèbres bibliothèques du monde étaient volontiers cités et sollicités sans qu'il cherche à faire étalage d'une quelconque érudition, alors que la sienne était pourtant peu commune. Tout se passait comme si, avant qu'on ait eu la chance de le rencontrer, il avait vécu plusieurs vies consacrées chacune à une haute spécialisation dans les domaines essentiels du savoir. Ces vies avaient été abandonnées, chemin faisant, comme le cerf quitte ses bois en muant sa tête. Il seuls étaient restés les différents savoirs venus composer un être, notre ami, au visage d'enfant, sur un corps de géant. Il a tout de suite produit sur moi une impression puissante. J'ai aimé l'apparence juvénile qu'il pouvait donner à son visage, le charme irrésistible de son accent qui apportait quelque chose de trouble à son expression, son goût du mystère, son esprit de malice, sa façon subtile de s'émouvoir à certains moments et de communiquer son émotion. J'ai été non moins fasciné par la force de son imagination, son art de l'association, des combinaisons, son incapacité à privilégier la ligne droite. Le point de départ était vite oublié, son attention se déplaçait, impossible de relier les données d'un seul fil. Il procédait par saut, par embardé, digression. Il revendiquait cette liberté d'action, ne s'écartait jamais de ce qu'il estimait devoir faire, en lui, tout bouillonnait, rien ne s'arrêtait jamais. Dans un premier temps, Yorg vint constater les dégâts. Ce fut vite fait. Un bout de couloir, l'entrée s'étranglait en un autre bout de couloir, plus étroit encore, qui desservait une minuscule cuisine et un cabinet de toilette, s'ajoutait le studio en deux parties. York proposa aussitôt, voyant que je ne sauterai pas l'obstacle, de se substituer à moi. Il me parla de ce plafond, par exemple, auquel le lessivage avait été fatal, comme s'il s'agissait de la frange du monde. Il y avait des taches d'humidité verdâtre sur les bords, une odeur de moisie, une file d'eau en était à l'origine. Les dommages, à l'entendre, étaient incommensurables. Ce plafond exigeait trop d'ingéniosité pour que j'en vienne seul à bout. Les civés ne suffisaient pas. Il fallait d'abord gratter le plâtre moisi et prendre la mesure des fissures et des lézardes ravagées par les moisissures. Toute faille qui s'ouvrait dessinait des méandres qui ne pouvaient que s'accroître. Je n'avais jamais autant entendu parler de failles, de fentes, de fissures, de lézards, de crevasses même. Elles peuplaient les propos de York. Il tenait absolument à me venir en aide à me tendre la main pour m'empêcher de m'enfoncer davantage. « C'est dans mes cordes », conclut-il. J'hésitai quelques secondes à accepter de lui prendre de son temps. Je restai silencieux tandis que nous nous observions un moment. J'avais la crainte d'abuser de lui, ce que je ne voulais à aucun prix. Mais je savais que c'était déjà trop tard. Il n'y avait pas de réponse à donner dès le départ l'affaire était entendue en toute innocence j'avais mordu à l'hameçon je supposais que ce serait fait en rien de temps comme par miracle je lui demandais d'aller au plus vite d'arrêter une date de début de chantier et une de fin de prendre le temps nécessaire, en veillant cependant à ce que ça ne ralentisse jamais les choses. Mais sa réaction immédiate m'inquiéta. Pour peindre un tel plafond, me dit-il simplement, il faudrait être magicien. Je pressentis que les choses n'allaient pas être si faciles, même s'il se disait prêt à tout face à l'imprévisibilité. Il alla jusqu'à prétendre pouvoir, en cas de besoin, déplacer des montagnes aussi vite que si elles étaient un décor de théâtre. Je n'avais pas encore compris qu'il élevait des tâches plutôt prosaïques, repeindre un plafond, des murs, à la hauteur d'un grand art. L'un et l'autre, nous ne parlions pas de la même chose. À aucun moment, pourtant, je ne m'évertuais à forcer la réalité. J'essayais de me rassurer en tentant de me convaincre que venir à bout d'un chantier aussi banal serait pour lui un jeu d'enfant. Je connaissais ses compétences. Pas de doute qu'il me ferait gagner du temps et substituerait de la belle ouvrage au bricolage maladroit que j'avais commencé à bâcler. Pas de doute qu'il connaissait le métier comme pas un. J'étais certain qu'il mettrait toute son énergie en jeu, malgré ses nombreuses exigences, pour achever ce travail dans des délais raisonnables. Je pensais qu'en travaillant dur tous les deux, je pourrais m'installer bientôt avec mes enfants. En vérité, l'espoir d'un délai raisonnable s'amenuisait. Je commençais à douter. La situation paraissait partie pour durer. J'aurais aimé déceler des signes positifs, mais nous semblions nous enfermer dans un cercle infernal. La fin des travaux reculait chaque jour. Pour lui, au début, tout devait être blanc, Mur et plafond, d'un blanc lilas peut-être, il fallait voir. Nous n'en étions pas encore là. Nous ferions des essais. Pas question de lésiner sur les essais, c'est le plus important. Le reste n'est qu'une formalité. Tant que tous les essais n'auraient pas été faits, nous ne serions sûrs de rien puis il faudrait recenser les scénarios envisageables. C'était une autre affaire, peut-être encore plus compliquée. Pour n'importe quel peintre en bâtiment, notre chantier aurait été l'affaire de quelques semaines, mais je dus vite admettre que tout travail pris en charge par YOG, n'impliquant pas de longues périodes d'observation et de minutieux préparatifs, n'était pas recevable. Le chantier je dois le reconnaître, occuper ses jours et même ses week-ends. Si par hasard il avait un empêchement, il me téléphonait et sa conversation durait des heures entières. Il insistait sur le fait que ce qu'il faisait chez moi était devenu pour lui une nécessité. Il y était contraint, alors que non seulement il n'en tirait aucun profit pour lui-même, mais que cela ne laissait plus aucune place à son propre travail. Les erreurs sont des outils essentiels, répétait-il. Les erreurs, les déconvenus, les mauvaises surprises permettent des avancées imperceptibles. j'arrivais rue Brésan, Jorg était déjà là. Il me donna l'impression de ne pas avoir quitté les lieux depuis la veille, sauf pour aller acheter sa cartouche quotidienne de camel. Assis à ma table de travail, il était plongé, une cigarette à la main, dans la lecture des grands bois d'Aldebert Stifter, écrivain autrichien, mais peintre également, pour qui il éprouvait une passion qu'il n'est pas exagéré de qualifier de fraternelle. Il avait trouvé le livre dans la petite bibliothèque que j'avais eu le temps d'installer à sa demande sans trop me rappeler ce que j'y avais mis. York avait, dès le premier jour, prospecté les rayonnages et était, lui, mieux informé que moi de ce qu'on pouvait y découvrir. Je ne suis pas loin de supposer que les livres étaient chargés pour lui des potentialités les plus décisives. Il y trouvait toujours la confirmation de ce qu'il venait de me dire ou des arguments en faveur d'une thèse qu'il était en train de défendre. Mais ce qui était dit dans la plupart n'avait à ses yeux d'intérêt qu'en tant couverture qu sur ce qui n'était pas dit. Il ne pouvait peut-être pas se dire. Les livres ouvraient une brèche, espace de silence dans lequel se dévoilait leur accomplissement. C'était un lecteur compulsif, une sorte d'encyclopédie, si j'ose dire, délirante. Je pu vite constater qu'aucun des livres recueillis chez moi ne lui était inconnu. Les circonstances de leur lecture, la relation entretenue avec eux et leur rattachement au tout singulier de sa pensée et de sa vie aurait pu nous occuper jour et nuit. De temps à autre, à l'appui d'un développement, il allait en rechercher un dans la bibliothèque pour m'en lire des passages à haute voix. Un fragment en appelait un autre qui pouvait renvoyer lui-même à un autre livre et nous étions alors, inutile de protester, plongés jusqu'au soir dans une lecture commentée qui procédait par détour et décentrement. La bride sur le cou était laissée à la parole, qui n'avançait cependant qu'avec une grande lenteur. Il n'apportait pas la preuve de sa rapidité d'exécution en solitaire lorsqu'il arrachait le papier peint qui s'étiolait. Il le faisait avec autant de précaution que si Giacometti avait été le locataire précédent et avait enrichi les murs de peinture comme il l'avait fait dans son atelier de la rue hippolyte Maindron. Il ne pouvait s'empêcher d'identifier les traces, d'y voir des figures ou même des visages, des végétaux, des animaux, toutes sortes de choses du passé qu'il se refusait à faire disparaître pour toujours. Il étudiait aussi avec beaucoup de soin la nouvelle couleur des couleurs qui avaient perdu leur couleur. Il consacrait alors un temps infini à gratter les couches de couleurs préexistantes afin de remettre au jour celles d'origine, comme si mon minable appartement avait été un monument historique. Ou encore, à ses yeux, les touches ne s'imbriquaient pas comme il fallait. L'ensemble manquait de fluidité. Il refaisait des essais, il voulait de l'unité, une couleur vraiment unie, pas de déchirure. On ne remplissait pas un mur à la diable. Il me disait de me mettre face au mur et me demandait d'ouvrir grand les yeux le plus grand que je pouvais. Il voulait me convaincre que les traces du rouleau ne s'enchevêtraient pas de façon satisfaisante. Il allait essayer le pinceau, puis procéderait par coups de brosse, par touches de couleur posées tout près l'une de l'autre, à la manière de Rembrandt ou de Van Gogh. Il était pris aussitôt d'une fureur de travail. Un loup ardent sur une piste. Dehors, le ciel était chargé, un orage menaçait. Jusque tard, dans la nuit, il commenta l'effet du vent sur les nuages, en cédant de petits dessins tracés sur son journal, puis en s'arrêtant sur une image de Caspar David Friedrich, voyageur contemplant une mer de nuages. Cette phrase me revient de sa confrontation avec la peinture il faut faire confiance au trait, à la ligne, à toutes ces choses. L'homme, pour lui, avait perdu le sens de la nature et de sa participation au cosmos. Il pensait qu'étaient développés de nos jours des processus pour accélérer le temps afin d'interférer dans la vie humaine et il me désignait comme une victime de cette science secrète. Je n'en avais pas pris conscience. J'en ignorais les dangers. Il m'avertissait. La lenteur est une longue marche, une quête sans fin. Avec la lenteur, le monde était délesté de toute obscurité. On était dans les secrets de la lumière. Tout était clair, ou ne tarderait pas à s'éclairer. L'obscurité n'était pas plus épaisse qu'une feuille de papier à cigarette. semblait éprouver un malin plaisir à ouvrir des déchirures dans le tissu du rêve qu'il m'avait offert de réaliser. À partir de ce lieu triste et froid, contribuer à une renaissance, laisser de côté le passé et affirmer l'avenir avec un optimisme à tout craint Il était évident que la finalité n'était pas son souci. Il complotait plutôt contre le but, cherchait en vérité à le rendre inatteignable. Lui, à qui rien ne paraissait impossible, se plaisait dans le rôle de l'artisan de l'impossible. Il était un créateur d'impossibilité. Brûler tous les possibles jusqu'à épuisement était sa façon de faire de la lumière. Je le soupçonnais même de prêter main-forte au destin pour contrarier la marche des choses quand elles allaient trop bien. Je vivais avec lui cette expérience ou plutôt cette variante de l'épreuve. Jamais un pas gagné. Dès que nous pensions être sur la bonne voie, que nous avions la certitude de tenir le bon bout il fallait déchanter. Ce qui venait d'être fait devait être défait et refait. Pire, les options sur lesquelles le travail se fondait étaient une fois encore remises en question et demandaient à être réorientées. À entendre Yorg, il insista là-dessus plusieurs fois, les murs même auraient dû être détruits et remontés « hérissonné », comme il disait. On ne pouvait pas recouvrir de lac un support aussi médiocre. Jamais l'effet recherché ne serait obtenu. Le fond de sa pensée, me semble-t-il aujourd'hui, était déjà qu'on ne s'en tirerait pas avec un coup de peinture.